0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: « Et si la vérité était un passeport Il est parfois des vérités dures à entendre ou à dire. Mais la vérité déloge bien souvent nos ombres des confins où elles se sont installées. » Elle vient remettre à l'endroit les parties de nous oubliées, froissées ou mal à l'aise. Mon invité du jour est formé à la psychothérapie intégrative, la psychanalyse jungienne, les neurosciences affectives, la gestalt, la thérapie familiale et la sociologie clinique. Auteur, elle publie des romans et des livres autour du thème de la psychogénéalogie et vient nous apprendre à mieux exprimer notre vérité. D'où vient le manque de vérité Comment explorer notre parcours de vie pour mieux l'assumer Comment défaire les croyances familiales pour s'exprimer à sa façon, comment peut-on sortir de la place qu'il nous a été ou que l'on sait assigner Pour explorer les thèmes traités dans son dernier roman, Vivre à l'endroit, aux éditions Hérol e et bien d'autres encore, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Allais dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, comment ça va d'abord Ça va magnifiquement bien. Bon, on est bien installé dans notre petit Là, confessionnal. C'est parti. Ouais, alors, dans votre dernier roman, chez Héroïne, votre héroïne, alors, on va bien le prononcer, hein, donc on dit chevonne Chevonne. oui. Ah, c'est Chevonne avec chevonne, un accent. Oui. Voilà, même si ça s'écrit, évidemment, Siobane. Uh, c'est ça. Siobane voilà. oui. oui, Doré, oui. Dorcé, donc uh, Chevonne, vit dans l'ombre de son mari éditeur de romans. Elle écrit un livre qu'elle envoie sous un pseudo à sa maison d'édition. S'ensuit ensuite un chassé-croisé, une correspondance masquée. Qu'est-ce que ça signifie pour vous avec ce titre, finalement, de vivre à l'endroit Alors ce que j'ai voulu vraiment montrer tout au long
2: du livre, c'est ce processus à travers lequel quelqu'un euh, devient lui-même et, et sort de cette espèce de posture en creux où il n'existe pas, où il se, où il se fuit. Où il, ne se montre, où il ne se montre à personne, c'est vraiment ce processus de, de, de retournement, finalement, comme un gant, euh, pour pouvoir être euh, vraiment dans une posture d'incarnation alignée, euh, en toute conscience et en toute liberté. Donc c'est tout un programme, en fait.
0: Bien sûr, parce qu'on est toujours un peu upside down, on va dire, dans le ah oui, vie ou en tant qu'humain. Hein.
2: Oui, oui. Et puis, évidemment, ça c'est un, un idéal, mais, mais c'est vraiment... Euh, euh, oui, on arrive tous avec des, des, finalement, des postures différentes euh, et des possibilités d'expression différentes aussi, selon nos familles. Mm. Donc, euh, mais je pense qu'on est tous animés par cette idée, justement, de,
0: de, de se retourner de plus en plus vers nous-mêmes, vers ce qu'on porte. Mm. Euh, on en parlait un petit peu aux je vous demandais la répartition entre vos différentes activités vous, vous êtes encore praticienne hein, vous avez un cabinet, vous dites à peu près trois quarts de votre temps comme ça comment est-ce qu'on devient romancière quand on est psy Qu'est-ce qui a un moment justement donné dans votre vérité à vous, à émerger comme ça Je pense que ça existait
2: en germe depuis très longtemps chez moi mais que je ne me l'étais jamais vraiment avouée et puis un jour j'ai rencontré euh, euh, Quelqu'un qui, qui publiait chez Erol chez et qui m'a donné sa carte en me disant Mais tiens, euh, vous de Parce que je, je lui parlais des, des livres que j'avais envie d'écrire, et elle m'a donné sa carte, la carte de l'éditrice, et en me disant Mais, mais vous devriez essayer euh, de, de, de publier quelque chose chez eux. Et je l'ai fait, et puis à partir de là, ça s'est enchaîné vraiment d'une manière un peu magique. Mmh. Euh, comme si euh, ça m'était donné comme un cadeau de la vie. Je me suis très bien entendue avec mon éditrice et puis
0: d'un livre à l'autre, le, le, tout s'est enchaîné en fait. Alors on lui fait un petit clin d'œil à Stéphanie, ah oui. puisque c'est d'elle dont on parle. Stéphanie, voilà, oui. oui. Alors c'est vrai que hum, la vérité, qu'est-ce qu'elle exige finalement de nous comme ça quand elle, elle pousse à la porte Parce que quelque oui. part, elle n'est pas loin, elle est là, tapis au fond de notre âme, elle n'a qu'une envie, c'est d'émerger finalement.
2: Oui, mais en même temps, il y a souvent beaucoup de résistance parce qu'il faut, effectivement, il faut du courage, il faut prendre le risque de se montrer, de déplaire, de, de bouleverser peut-être le système familial autour de nous. Euh, de, de, de s'aventurer dans l'inconnu, de, de, de goûter à des expériences qu'on n'a jamais faites, euh, de changer d'image. Enfin, C'est vraiment bouleversant, en
0: fait. Une question centrale aussi de votre roman, c'est quand on, on a cette vérité en nous, c'est comment également la communiquer aux autres, ce qui n'est pas évident parce que entre la sentir et puis ensuite être capable de se mettre à nu, euh, et puis vous parlez, on va en parler encore après, hein, de sortir aussi du mensonge. Oui, c'est ça.
2: Moi, ça me fascine en fait, cette. Euh ce, ce processus à travers lequel on, on se montre aux autres ou pas, dans ce qu'on qu est véritablement, et comment finalement, euh, parfois, ben, on, on est vraiment à côté de soi-même, et, et qu'il faut beaucoup de, de conscience et de lucidité pour pouvoir euh, bien communiquer, bien parler à l'autre de soi et puis parfois, bah, l'autre n'a absolument pas envie de, de nous entendre. Donc, euh, c'est vraiment un, un ajustement constant, je mmh. pense, d'être au plus près
0: de soi-même et de, et de pouvoir rayonner comme on a envie de le faire. Parfois, l'autre, il peut aussi recevoir ça comme une forme, justement, d'agression, de « je n'ai pas envie, en fait, d'entendre ta vérité ». Oui, parce que peut-être que l'autre nous avait...
2: Hum, plutôt mise à une place qui lui convenait à lui ou à elle, et que nous voyons changer, c'est aussi hein, le risque que la relation change et que ça l'oblige, lui, à bah, aller chercher d'autres euh, parties de lui-même pour entrer en contact avec nous. Et ça peut être euh, bouleversant, ça peut être inconfortable. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens autour de nous ne, ne veulent pas qu'on qu bouge ou qu'on change de comportement. Mmh. Et c'est ça vraiment qui m'avait aussi incité à écrire ce livre. C'est-à-dire, euh, finalement, quand quelqu'un se dévoile, Qu'est-ce que ça occasionne autour de, autour de lui ou d'elle Comment les gens réagissent-ils à ça Qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, Qu'est-ce que ça provoque comme changement dans, dans les relations voilà. C'est tout ce qui est finalement aussi un de vos sujets de prédilection, qui est vraiment la systémie. Oui, c'est ouais, ça. C'est passionnant parce qu'en fait, dès qu'on change à l'intérieur de soi, on voit, on voit changer le, le réel autour de nous. Les relations se modifient, tout le système dans son entier se, se régule autrement. Et, et, et moi, c'est vrai que ça, les relations, ça m'a toujours
0: fascinée. Hum. C'est vrai que souvent, euh, on entend des gens dire, euh, euh, en particulier dans les couples, hein, euh, j'aimerais tellement qu'il change, j'aimerais qu'elle évolue, euh, ceci, cela. Et alors qu'en fait, on s'aperçoit que quand je change, l'autre change, enfin toute la systémie euh, bouge.
2: Exactement, c'est-à-dire... Euh quand on est vraiment à un endroit de soi où on exprime sa vérité, justement, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ça convoque l'autre aussi dans, dans sa vérité à lui. Oui. Et, et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer dans, dans le livre, à travers ce, cette, cette correspondance entre Chévonne et son mari. Oui. Et, et comment, en fait, on, on peut communiquer mieux euh, en dehors des faux-semblants, finalement, en dehors, en dehors des rôles qu'on joue d'habitude et comment on peut être vraiment dans une relation véritable sans se cacher et
0: en, en disant ce qui, est, ce qui est pour nous. Est-ce que le mensonge finalement est le corollaire, euh, la, la, le complémentaire ou même l'inverse au niveau polarité de la vérité ou pas forcément
2: Non, je pense que parfois la... la c'est plutôt... Euh, en fait, c'est beaucoup plus diffus. Je pense qu'il y, y a du mensonge dans, les, dans, les, dans, les, comme dans la communication entre les personnes, mais il y a aussi beaucoup d'ignorance. Parfois, on n'est pas vraiment en contact avec nous-mêmes. Mmh. Ou de l'inconscience. Oui, de l'inconscience, c'est ça. C'est qu'on n'est pas conscient, donc on ne peut pas vraiment euh, communiquer à partir de ce qu'on est. Et parfois, effectivement, il y a des gens qui mentent, mais je pense que le plus souvent, c'est parce qu'on est... On n'a pas l'habitude d'aller chercher euh, au fond de soi pour s'exprimer pour pour à partir de,
0: de notre parole à nous. C'est ça. D'ailleurs, je cite votre héroïne. Elle dit « Le mensonge fait partie de ma vie depuis toujours ».« Enfant, je l'ai ingurgité sous toutes les formes banales, quotidiennes ou plus flamboyantes. Il est devenu un membre à part entière de la famille. C'est une façon d'être, de se relier, de gagner du temps, de survivre. » Alors, ce n'est pas que c'est une mensongère pathologique, hein, on n'est pas là-dedans. Mais en fait, c'est la trahison à soi hein, dont Exactement. elle parle. Exactement. Exactement.
2: C'est-à-dire qu'elle se, elle se cache en permanence. Mmh. Elle ne se montre jamais, surtout à ses parents qui prennent beaucoup de place. Et en fait, elle vit, dans, elle vit en creux, dans les interstices, euh, sans jamais réellement exprimer qui elle est. Et de fait, il ne se passe rien. Elle n'est pas du tout en relation avec, euh, ni avec elle-même ni avec ses parents. Et en fait, euh, c'est ça qu'elle veut dire quand elle parle du mensonge. Et puis en plus, elle est vraiment dans une famille où les, les parents se mentent aussi beaucoup. Hmm. À, à, à chacun. Et ça aussi, c'est un thème qui me fascine euh, depuis toujours,
0: en fait. Les petits mensonges entre amis, Il y a quelque chose de cet ordre-là, et, et, et les, les gros, aussi. Ouais, ça. Alors, elle parle, et j'aime bien cette expression, c'est pour ça que je vous recite à nouveau euh, elle est tapie à l'intérieur d'elle-même, ce que je montre reflète la couleur de ce que l'autre attend. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre ouais. nous, probablement, ouais. hein, de cette ouais. idée de ce que je montre au monde ouais. et ce que je ressens à l'intérieur, et cette dichotomie en fait entre les deux, c'est ça. Et en fait,
2: on se dit mais pourquoi parfois c'est aussi difficile de montrer ce qu'on est Et bien, c'est toute la, la... Question de, de de comment on a, on a été accueilli dans la famille, comment on a pu justement être soutenu dans l'enfant dans qu'on était, euh, qu'est-ce qu'on a été obligé de cacher aussi de soi, euh, quelles sont les polarités de nous-mêmes qui n'ont jamais pu être être exprimées, être accueillies par nos parents parce que même peut-être euh, ne sont pas en contact avec euh, avec eux-mêmes euh, complètement donc euh, c'est un en fait c'est un monde
0: infini en fait d'exploration je trouve oui et en même temps ce fake self ce faux soi il est euh, bah, à la fois il est là et puis c'est une construction caractérielle et en même temps euh, parfois il y va de la survie de la personne. bien
2: sûr ouais. bien sûr euh, en fait, parfois, euh, il faut vraiment ne rien montrer de soi pour, euh, pour pouvoir être, être aimé et survivre. Donc, euh, oui, c'est toute la question du, du, de ce que ça... Finalement, ça va être dangereux, à partir de ce moment-là, d'exprimer vraiment qui on est, parce mmh. qu'on va avoir l'impression qu'on va être exclu ou abandonné, ou, ou même qu'il va s'en suivre des représailles. Donc, euh, c'est... Oui, tout, tout ça se construit vraiment très très tôt euh, entre nous et nos parents et, et, et la manière dont ils nous accueillent finalement.
0: Quand on travaille justement sur cette déconstruction de soi, en tout cas de, de la personnalité euh, comme ça, pour aller à, à la recherche de, de notre vérité intérieure, euh, est-ce qu'à un moment donné il peut être dangereux d'exposer sa vulnérabilité au monde Est-ce qu'il faut y aller justement progressivement Oui, je pense
2: qu'il faut toujours faire les choses dans la douceur. Euh, ça, c'est ma, ma base de travail. Mais après, douceur euh, n'exclut pas la, la fermeté. C'est vraiment... la main de fer dans un grand écosystème. Ah oui, c'est exactement ça. C'est un peu vous, ça, passe... ça d'ailleurs. Ouais. Ça, ça pourrait être moi, <rire> ah, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais renoncer. Il faut rester très, très ferme. Mais euh, il ne faut pas le faire avec violence. Euh, il faut le faire parfois avec force quand on a des résistances en face de soi. Mais, mmh. mais tout ça aussi, ça se fait aussi
0: beaucoup dans, dans un processus qui prend du temps. Bien sûr. D'ailleurs, sur votre site internet, vous parlez aussi d'explorer de, son génie personnel. Ouais. Que je trouve que ce serait intéressant d'expliquer ce que c'est. C'est vrai, quand on le dit comme ça, ça peut parler complètement ou pas du tout, mais c'est vraiment cette manière d'exprimer, en fait, notre façon unique et notre singularité d'être au monde. Exactement. Alors ça, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai lu un livre du, du psychanalyste
2: post-jungien qui s'appelle James Hillman, qui avait écrit le, le code caché de votre destin et qui parlait de, de, cette, de, ce, de cette aspiration à devenir, vraiment à exprimer sa singularité qui, qui renvoie à ce que les Grecs appelaient le, le diamond le, le oui. démon. En fait.
1: que et Philippe Pullman avait repris d'ailleurs oui, dans ses livres ça, hum. oui.
2: et je trouvais cette, euh, cette notion-là elle, elle me parlait toujours euh, beaucoup et je trouve que c'est vraiment en fait l'endroit de la, de la créativité, de la singularité de ce qui est en fait de plus vivant en nous, qu'il faut vraiment arriver à, à exprimer à incarner à, à, et puis déjà à découvrir parce qu'il y a plein de gens qui sont
0: inconscients du fait que ça existe c'est ça, vous parlez aussi du théâtre intérieur hein, où on voit bien toutes ces voix qui dialoguent hein. il y a des écoles, on, parle, on pense au voice dialogue par exemple oui. Oui, de, oui. de toutes ces voix qui s'expriment à l'intérieur de l'être. Bah, c'est notre
2: pluralité euh, que je trouve incroyablement riche et en même temps complexe, c'est-à-dire mmh. comment on fait avec toutes ces, tous ces personnages à l'intérieur de nous qui ont chacun euh, leur aspiration, leur fonctionnement et que moi je, je regarde beaucoup, j'explore beaucoup avec l'astrologie parce que c'est pour le coup, un magnifique outil euh, aussi avec la mythologie qui, qui nous permet de mieux comprendre qui sont tous ces personnages qui, qui, se, ben, qui vivent comme ça, comme une petite assemblée, euh, certains s'entendant bien, d'autres prenant le, le dessus sur les autres. Donc, euh, en fait, c'est toute
0: l'histoire de notre vie finalement. Mmh. À quel moment d'ailleurs la, la psy en vous, hein, parce que j'ai dit quelques-unes de vos formations au départ de ce podcast. J'ai pas parlé de l'astrologie, mais c'est intéressé vraiment aussi en disant, tiens, finalement, ça peut être un outil complémentaire vraiment intéressant. Alors en fait, j'ai
2: commencé par ça. Ah oui, c'était le, le ouais. point de départ. C'est ma, ma passion. C'était ma passion depuis petite, parce que ma mère avait acheté des petits bouquins sur les signes. Et je trouvais ça fantastique, ça me parlait énormément. Et puis j'ai commencé à étudier l'astrologie avec un, un psychanalyste, euh, avec des gens qui étaient psychanalystes jungiens. Et donc à me former euh, en même temps que l'astrologie à la psychanalyse jungienne. Et ce n'est qu'après que j'ai fait des études de, 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 pour devenir psychothérapeute psychanalyste transgénérationnel. Oui. Donc ma base de compréhension de l'humain, c'est l'astrologie. Et ça ne s'est jamais démenti, en fait. Et finalement, après, je me suis aperçue que tout ça, ça communique... Euh, en fait, ça ne ça parle exactement de la même chose en permanence, mm. mais simplement ce sont des approches euh, différentes et très complémentaires
0: Oui, vous avez intégré finalement tout ça pour en faire une approche intégrative on pourrait Voilà, ouais. c'est ma petite salade ouais. dans
2: laquelle il y, y a plein d'ingrédients différents
0: mm. et qui, qui font que ben, je travaille d'une façon aussi très personnelle. C'est ça alors, euh, je reviens sur le transgénérationnel, puisque vous avez aussi écrit de nombreux livres hein, sur ces approches de psychologie, euh, pas simplement que des, des romans, même si, euh, effectivement, c'est plus récent pour les romans. Quelles seraient les étapes pour identifier nos conditionnements familiaux Si on veut euh, voilà, aller dans cette idée de renaître à soi, de notre vérité intérieure, et qu'on a envie de, de démarrer un parcours, comment est-ce qu'on procède Alors, la première chose, c'est vraiment
2: de, de regarder la place qu'on a eue dans la famille, Qu'est-ce qu'on a attendu de nous Quel rôle on nous a donné Quelles ont été les relations entre nous, nos parents La manière dont nos parents eux-mêmes ont été attendus en tant qu'enfants Qu'est-ce qui, finalement, de quoi on hérite Comment on se voit à cette place-là Et comment elle nous a construits Comment elle nous a obligés à, finalement dévier de, de ce qu'on pouvait porter euh, au plus profond de nous et, et, et puis finalement comment retrouver le chemin de, de qui on est donc euh, c'est tout un processus d'exploration de la place généalogique c'est un travail d'enquête en fait oui mais euh, en même temps très symbolique euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une partie d'enquête sur ce qui a pu exister dans, la, dans les faits réels, notamment historiques, mais, mais pas seulement. C'est vraiment l'exploration de la manière dont on se voit dans la famille et, et de la, la façon dont on se relie à certaines personnes. Mmh. Et, et comment on peut leur être loyal. -ce Finalement, c'est comment aussi, dans la famille, le vivant, euh, ah, c'est un peu tari et n'a pas pu se, 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 se transmettre au fil des générations. Qu'est-ce qui est inachevé De quoi est-ce qu'on peut reprendre le flambeau pour, pour, le, pour le transformer à notre manière Donc C'est un processus
0: assez complet et assez complexe où on se pose plein de questions. Mmh. Quand vous dites euh, ce processus qui n'a pas pu euh, jaillir, il y a quelque chose qui n'a pas pu éclore et qui en fait continue à peser dans un sens d'ailleurs positif ou négatif, un hein, peu importe, mais oui, qui, qui reste oui, euh, ça. comme une sorte de latence. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que nos, nos ancêtres ont, ont été à certains
2: moments... Euh au contact peut-être de traumas ou de choses qui, trop difficiles, qui n'ont pas pu intégrer, qui n'ont jamais été nommées. Et, et que tout ça, finalement, a constitué comme des, des zones un peu blanches qui ont été transmises aux descendants et jamais nommées non plus par les descendants. Et ça, ça crée des empêchements à vivre, des empêchements à, à se déployer et à être vraiment dans la spontanéité de notre, de notre place et de notre être, et en fait, c'est vraiment ça qu'on va traquer. Ce sont les endroits où la vie n est, n est, ne s'est pas déployée comme elle aurait pu.
0: Hum. Est-ce que vous, quand vous êtes en consultation, par exemple, ou d'autres praticiens, vous avez une sorte d'intuition dans les arbres ou chez les personnes, là où ça peut bloquer, ou c'est vraiment un travail que, que la personne fait un peu toute seule, entre guillemets, avec votre accompagnement Moi,
2: j'ai parfois des intuitions, bien sûr. Oui. Et... Hum, oui, je peux m'appuyer dessus pour guider la personne, mais au fond, c'est toujours elle qui, qui sait, et c'est toujours elle qui va le découvrir à travers les exercices symboliques que je lui propose. Euh, mais c'est vrai que c'est un travail qui, qui joue beaucoup avec l'invisible, en fait, avec ce qui se passe dans l'invisible, et qu'entre le, le patient et le, et le client, entre le, le patient et le thérapeute, il y a, il y a vraiment cette idée d'une d'une énergie qui, qui circule beaucoup. Donc euh, moi je peux ressentir des choses, par exemple corporellement, que la personne euh, ne s'autorise pas à ressentir. Donc il euh, y, y a plein de sensations et d'intuitions sur lesquelles je peux
0: me reposer pour, pour conduire le processus. Mmh, ça donne des directions, en tout oui. cas pour vous aussi, des points oui. d'appui. Mmh. Vous avez vu des choses assez spectaculaires émerger après ce type de travail Oui, des, des gens qui, qui sortent de de
2: la souffrance en fait, qui sortent de l'ombre, qui, qui prennent une posture de vie complètement différente, qui, qui cessent de, de, de vivre des relations toxiques, des gens qui se lancent dans de nouveaux projets, enfin... C'est parfois un, presque magique, mais...
0: Mais c'est vraiment le vivant qui revient, en fait. Ça peut être intéressant de faire ce travail aussi, par conscience de ce qu'on va euh, propulser pour les générations à venir, quand on a des enfants, par exemple oui, je pense que. Alors, en même temps, il faut
2: pas trop. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec notre histoire familiale quand on va bien. Je pense que là, le mieux, c'est de faire confiance à nos enfants, d'arriver de, de, à prendre leur place le mieux possible et de, de leur véhiculer cette, cette confiance qu'on a en eux. Mais il faut faire ce travail quand, finalement, quand quelque chose ne va pas pour nous et, et qu'on n'arrive pas à prendre notre place et à oui. exister. Ça peut être utile d'aller l'explorer en profondeur.
0: En même temps, est-ce qu'on va bien C'est une grande question.
2: Est-ce que l'homme va bien Je pense qu'il y a des gens qui sont, en tout cas, dans, dans la. Moi, je le, je, le, je le parle toujours en disant quand on est suffisamment vivant, on voit que on arrive à, à se relier au monde, aux autres et à nous-mêmes en, en étant créatif. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Et, et on produit quelque chose qui, qui est du côté de la lumière, même s'il y, y a aussi euh, beaucoup d'ombre en nous et il ne s'agit pas de la renier. Mmh. Donc pour moi, c'est aller bien, ce serait plutôt être en mouvement et être relié et être en, en contact avec la partie de nous qui, qui a envie de, de, de créer
0: des choses, euh, chacun à notre façon finalement. Parce qu'on peut aussi entrer dans un travail thérapeutique par goût de connaissance de soi, de nos fonctionnements intérieurs, pas forcément parce qu'on sent qu'on va particulièrement mal. Oui, ça, ça peut être aussi une recherche,
2: mais, mais finalement, du, du coup, c'est toujours une recherche de soi, c'est que quelque part, on est peut-être quand même un peu à côté de soi-même et on a, on a juste envie
0: peut-être de se rencontrer un peu mieux. Oui. Il peut y avoir de ça. Mmh, mmh. Ou alors, on pressent des choses dans la généalogie qui ne sont pas complètement OK. Oui, oui. ça. Je pense que, de
2: toute façon, on a, on a tous des familles où il s'est passé des choses un ouais. peu, un peu euh, difficiles. Ouais. Et, et où on, on est d'une certaine manière... Euh, Convoquer à, 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 oui, à explorer tout ça et puis à voir. C'est toujours intéressant aussi de voir comment on s'est construit, comment, de quoi on hérite, par exemple, quelle valeur on porte dans cette famille-là, qu'est-ce qui, pourquoi finalement on, on, on oriente nos choix et notre vie de telle ou telle manière. Mmh. Parce que c'est toujours un peu lié à, à ce qui s'est passé dans, le, dans notre histoire familiale.
0: Oui, alors d'ailleurs justement dans votre roman, là, vous me tendez la perche. L'héroïne, elle sort de l'ombre à l'aube de ses 40 ans. La psy lui dit que euh, c'est à ce moment-là où sa mère a divorcé, où elle aussi, elle a, elle a la crise avec son mari. Euh, cette fameuse Chevonne qui euh, envoie ce manuscrit, comme je le disais au début, hein, qui est l'intrigue de, de votre roman à son mari qui est éditeur sous un pseudo, un pseudo russe. C'est oui, ça C'est ça, oui. Oui, et, oui. Donc, euh, et donc, elle est en pleine répétition, justement, transgénérationnelle et qui, finalement, va, va la pousser et la guider pour essayer de faire surgir la vérité. Oui, c'est ça.
2: Tout ce qu'elle est en train de faire de manière totalement inconsciente, elle va s'apercevoir que ça a du sens. Hum. Et elle va essayer de décoder le sens que, justement, que ça peut avoir, notamment, euh, euh, finalement, qu'elle qu est plus reliée à l'histoire de sa mère qu'elle ne le pense, et qu'à travers, justement, ce, ce pseudo russe qu'elle s'est choisi, en fait, il, il est question de l'histoire de sa mère derrière, et de, et de ce que sa mère n'a pas pu vivre jusqu'au bout, donc... donc. Euh, oui, ça m'a amusé de, de faire ce petit clin d'œil à, à la Russie parce que moi j'ai aussi des, des ancêtres euh, slaves. Et donc, euh, voilà, ça m'a. Finalement, tout ça, c'est venu un peu comme. Je pense que chaque auteur est traversé par des choses un peu inconscientes de sa propre histoire qui met en scène. Donc Bien euh... sûr. Ouais. On n'échappe pas à notre propre récit humain, oui. et je dirais fort heureusement. Oui, oui, parce que c'est ça qui donne en fait ouais. le, le plus de ce qu'on qu vient,
0: qu vient écrire. Oui. D'ailleurs, Chevon, elle dit euh, on ne choisit pas sa, sa famille. Est-ce que finalement, on l'a choisi ou pas inconsciemment c'était un grand mystère. Hein.
2: Ça, c'est vraiment mystérieux, parce que j'ai déjà entendu, effectivement, vous aussi, euh, j'en suis sûre, dire qu'avant d'arriver sur Terre, on, on choisissait ses, mm. ses parents. Euh, je ne saurais pas trop quoi répondre, mais je me dis qu'en tout cas, moi, pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui, euh, je trouve que j'ai bien choisi mes parents, ils m'ont été très utiles, mm. dans le sens où ils m'ont poussé à développer certaines compétences, qui m'ont ont amené à faire euh, ce que je fais aujourd'hui.
0: Donc finalement, on pourrait dire que, que c'est très positif. Oui, c'est ça, quand vous parlez d'utilité, euh, on ne sent pas forcément euh, quelque chose de l'ordre de l'amour quand on dit le mot utile. C'est comme une forme de résilience. C'est ça.
2: Ouais. C'est-à-dire, finalement, comment est-ce que ça m'a obligée à, à me transformer, justement, et, et à devenir... Euh qui je suis Et peut-être que ces deux parents-là, avec leur manque, leur spécificité, m'ont poussé à développer un peu plus, justement, mes compétences, mes talents, et que finalement, cette histoire, elle était très bien telle qu'elle était dès le début. Oui, parce que maintenant, c'est un cadeau pour vous, en fait. C'est ça, en fait, ça. ça, là, ça m'a... Ça oui, je suis vraiment à, à l'endroit où, où, où je suis bien et où je suis heureuse de ce que j'ai réalisé. Donc, euh,
0: bah, quelque part, euh, je peux les remercier aussi de ça. Oui. Alors, cette écrivaine russe, enfin, euh, euh, vonne qui prend ce pseudo d'écrivaine russe, hein, Poppy Dimitriev, elle, elle se transforme comme si son double émancipé lui donnait confiance. C'est vrai que... Hum, Est-ce que parfois, il y a une audace qui ne nous appartient pas vraiment Et quand on avance un peu masqué, peut-être, nous nous aide peut-être aussi à nous révéler.
2: Oui, je pense que parfois, quand, quand on part de très très loin, comme Chivonne, c'est utile euh, d'avoir un, un allié intérieur qui nous pousse vers l'avant et qui, qui fait que bah, peut-être en prenant tel ou tel costume, on, on, on fait des expériences, on s'aventure dans des territoires dans lesquels on ne se serait pas aventuré autrement. Et peut-être qu'effectivement, le fait de mettre un masque ou de mettre un costume, ça, ça permet de, de continuer à se cacher un peu, mmh. tout en montrant
0: un peu aussi. Donc c'est un peu paradoxal. Est-ce que finalement, les réseaux sociaux, parfois, hélas, ne nous masquent pas euh, À la fois, c'est bien, parce que ça permet peut-être d'être au monde d'une certaine manière, mais de l'autre, c'est peut-être une façon d'échapper et de rester dans un faux self. Alors, c'est toujours un peu compliqué, ces histoires. Oui, je suis d'accord avec vous,
2: c'est complexe. Mm. Mais en même temps, je pense que ça ne nourrit pas forcément les parties les plus vivantes de nous, parce qu'effectivement, on est derrière un écran, et puis, euh, on, au fond, on invente, on s'invente un, une image. Donc, euh, je ne trouve pas ça... Je ne pense pas que ce soit réellement un progrès de passer par
0: là. Mais oui. peut-être que ça l'est pour certaines personnes, je ne sais pas. Oui, peut-être que ça peut en aider certains. Oui. Vous parlez de ces besoins de reconnaissance cachés ou inavoués, qui sont aussi tapis derrière tout ça. C'est intéressant d'aller les, les débusquer. Comment est-ce qu'ils peuvent se manifester Comment est-ce qu'on peut les, les discerner, les reconnaître Eh bien...
2: Parce que, au fond, quand on a été, euh, quand on n'a pas été reconnu petit, on, on va chercher le regard de l'autre euh, souvent en permanence. Et on va parfois, par exemple, euh, prendre une, beaucoup de place ou, ou chercher à compenser en étant dans des, dans des comportements euh, euh, où on fait beaucoup de bruit. Euh, euh, donc, euh, je pense que ce besoin de reconnaissance, il est, il est bien sûr, il est chez, chez chaque enfant qui vient au monde. Chaque enfant a besoin d'être reconnu justement par ses parents comme étant cet individu singulier qui porte ce génie ce génie personnel en devenir. Oui. Et que quand on n'a pas pu faire cette expérience, euh, eh bien, c'est compliqué de, de vivre et, et, et de s'autoriser à prendre pleinement notre place. Donc, on peut le faire, mais d'une manière un peu tronquée. Euh, en étant justement dans un faux self, ou... ou ou en se mettant dans des, dans des situations très complexes de, de, de reproduction d'échecs, ou de... Enfin, finalement, il y a plein de manières de, de chercher de la reconnaissance sans l'obtenir vraiment. Vous en voyez beaucoup en thérapie Oui, j'en vois beaucoup. C'est presque le cœur du processus thérapeutique. C'est presque la question pour laquelle les gens viennent, presque pour tout le monde. C'est-à-dire cet endroit où ils n'ont pas vraiment, où ils n'ont pas été vus pour ce qu'ils étaient. Et, et c'est très touchant euh, quand ils s'aperçoivent que, que, que ce regard sur eux peut leur être donné à travers euh, moi, parce que c'est moi, mais à la travers thérapie, la, la thérapie. Et que euh, finalement, euh, ça leur donne vraiment un sentiment d'existence de, et d'incarnation.
0: Et c'est ça, en fait, qui les transforme. C'est cet enfant euh, vraiment mendiant d'amour, quelque part, qui vient... Euh se oui, faire d'amour
2: Mendiante d'amour, de de, de de mais, mais, mais de, de vraies relations. Encore une fois, on retombe sur la vérité de tout à l'heure, c'est-à-dire pas d'amour... Euh euh, pas de n'importe quel amour, mais d'un amour qui, qui voit l'autre, en fait, qui le reconnaît et qui, qui lui dit ah ben, je, je me réjouis de, de te voir tel que tu es pas tel que moi, je, je, pas tel que je te, je te vois dans, la, dans ma tête, mais tel que tu es réellement. Et je pense que ça, c'est vraiment ça,
0: finalement, être un, être un bon parent. Hum. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette conscience de pouvoir regarder son enfant, l'autre même, en tant qu'adulte à adulte, de cette manière-là Avec cette conscience-là, cette non-projection, cet accueil un peu inconditionnel ben, je dirais que c'est certainement pas la majorité des gens, parce
2: qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui souffrent de, na, de ne pas avoir eu ce regard-là. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on, on en parle beaucoup plus euh, mmh. à travers les, les médias, les livres, euh, et à travers plein de choses, mais, mais en tout cas, euh, pour, pour, pour nos générations et, et euh, ce, celles de nos parents et grands-parents, ça a été euh,
0: vraiment, je pense, source de, de beaucoup de souffrance et de manque. Hmm, c'est ça. Derrière ce, ce besoin de reconnaissance, parfois il peut y avoir un fantasme inconscient de, de vengeance, aussi dans les blessures transgénérationnelles, hein, le besoin de briller pour aussi euh, laver certaines injustices parfois. Oui, bien sûr, c'est un moteur très puissant. Euh,
2: par exemple, quand on a été victime de, de spoliation, de, de, euh, de dépossession, de, de, de perte ou de, de, ou de trauma, on peut avoir euh, euh, justement on, on peut avoir envie de, de venger cela en, en, en ayant un destin un peu hors du commun ou en tout cas en, en, en poussant aussi ses enfants à prendre des places un peu flamboyante,
0: euh, qui, qui, qui met aussi sur eux beaucoup de pression, au final. Mmh. C'est difficile, il n'y a pas d'école de parents, et on a effectivement, en tant que parents, envie à la fois que euh, chaque enfant trouve une, une place, sa place, euh, qu'elle qu soit dans la société, euh, dans son couple, dans sa famille, etc., et, et en même temps, de, de, donc de lui donner la bonne direction qu'on croit être la bonne et en même temps de laisser jaillir ce qui est en se disant bah, peut-être que ça va partir dans tous les sens et ça va manquer de structure. Ce n'est pas évident de trouver le, le curseur.
2: En plus, chaque enfant est différent, donc ouais. euh, il faut s'adapter à, à la personnalité de l'autre en permanence en mettant à la fois du cadre, en fait... Euh, et de la liberté d'être. Et ça, c'est vraiment une mixture très, effectivement, très, une mixture savante qu'il faut pouvoir agrémenter à chaque fois de manière différente. C'est pour ça que moi, je, je, je compte beaucoup sur l'astrologie pour aussi euh, nommer précisément, par exemple, ce que tel ou tel enfant peut porter euh, parce que ça peut passer totalement inaperçu pour un parent, mm. et c'est sans l'enfermer, ça peut être intéressant de savoir que bah oui, il porte en germe tel ou tel besoin de, de développement et pas un autre, pas celui que le parent a dans la tête. Mm. Donc euh, c'est ouais, finalement, il faut pouvoir regarder son enfant, euh, et évidemment tout en lui mettant du cadre, parce que ça c'est indispensable. Alors,
0: c'est vrai que quand on est jeune parent et qu'on a des enfants assez jeunes, on n'a pas forcément fait un cheminement. C'est parfois qu'il y a des choses qui arrivent plus tard. On parle tout à l'heure de la crise de la quarantaine chez Vonne, oui. ou la cinquantaine, maintenant de plus en plus, la crise de milieu de vie. Et c'est là où on se dit parfois, ah ben finalement, si j'étais parent aujourd'hui avec des petits-enfants, évidemment que je referais plein de choses différemment. C'est sûr, c'est sûr, bien <rire> sûr.
2: Qu'est-ce qu'on peut se dire ça souvent oui, ouais. oui, oui, bah ben oui, parce qu'il y a des choses qu'on qu ne sait pas quand on est jeune et, et qu'on n'apprend pas en fait. On apprend sur le tas et on apprend aussi en fonction de ce que nos parents ont fait. Donc, euh, et oui, oui, moi je peux témoigner qu'on met parfois beaucoup de temps à, à comprendre comment tout ça s'organise et comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de livres aujourd'hui. Il a beaucoup d'occasions de, de, d'entendre de, des gens en parler et que ça donne parfois des, des directions euh,
0: euh, peut-être un peu plus claires. Euh, donc, euh... Oui. Vous dites sur votre site aussi que chacun de nous est sur ce fil entre ombre et lumière. Personne ne sait où ce chemin le mène, mais il se doit de s'y engager au plus profond de son être. Ce serait quoi, en fait, euh, de s'engager sur un chemin pour vous ben c'est
2: euh, vivre, hein, tout simplement. C'est-à-dire, oui. c'est écouter euh, sa vérité intérieure, pouvoir euh, se relier avec, euh, faire alliance avec la vie aussi, euh, dire oui à plein de choses, ne, ne pas être euh,
0: trop souvent dans le non, et puis euh, et progresser ou dans, être la en ou dans la mentalisation des oui. réponses. Oui, c'est Parfois, on cherche, on dit « Ah, je vais faire les plus et les moins », alors qu'instinctivement, ah, oui. on a ouais. la réponse, en fait, ouais, à l'intérieur ouais. de nous. S'écouter ouais, hein. ouais. à l'intérieur
2: de soi, faire confiance. Euh, moi, je fais beaucoup confiance à l'invisible, à l'intuition, euh, euh, prendre appui aussi sur des, des alliés, des, des gens qui peuvent nous entourer, et puis nous, qui, qui nous comprennent, qui nous renvoient une image de nous-mêmes, euh, qui est juste... Euh, faire ce qu'on aime, au fond, ça, c'est essentiel. Il y a une forme d'ordre pour vous sous-jacent Ah oui, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Il y a quelque chose qu'on qu peut appeler... Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, moi j'ai pas la prétention de le nommer, mais il y, a, il y a quelque chose dans la vie qui nous pousse à aller dans la bonne direction. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça. Et, et, et en fait, c'est aussi ce que les Jungiens nomment le soi dans ce fameux processus d'individuation, mmh. c'est-à-dire euh, nous, nous, nous emmène à, vers l'accomplissement la, et la complétude. Et je, je pense que plus on est conscient de ça, mieux on peut l'accompagner
0: à notre manière hein, et comme on peut aussi. Hein. Bien sûr. Mais la vie, pour vous, complote quand même pour donner du sens à nos trajectoires Ah, j'en suis persuadée.
2: D'ailleurs, je, je ne sais pas comment je pourrais vivre si, si je, je n'étais pas en relation avec cette, euh, cette idée. Euh, ça, finalement, ça structure tout ce que je fais. Et peut-être, euh, c'est... C'est juste le fruit aussi de mon expérience. Mmh. Moi, j'ai vu à quel point, euh, quand j'étais perdue, et ben, les... que... comme dans les contes de fées, il y avait quelqu'un sur le chemin qui venait me faire signe et me dire, c'est par là, en fait. Euh, un elfe, euh, une fée, quelqu'un, qui, oui. un, un petit animal, comme dans les contes. Et ben, moi, dans ma vie, y a, y a, finalement, il y a
0: toujours eu quelque chose qui m'a poussée à faire ce qu'il fallait faire. Il faut être attentif aussi pour ça aux, aux signes, même si après on peut aussi voir des signes partout, etc. et oui. voir des synchronicités oui, oui. et tomber un peu là-dedans. Oui. Mais euh, il faut savoir les reconnaître, les discerner quand on sent que ça, ça nous met en joie, ça vibre à l'intérieur de nous. C'est vivant, hein, comme vous oui. disiez tout à l'heure. Il y a du
2: mouvement. Oui. Et je, je suis tout à fait d'accord avec vous, dans, Anne, dans ce que vous dites, de, de ne pas tomber aussi dans l'interprétation systématique de tout. Parce que c'est bien sûr, ce n'est pas ça dont il s'agit. Mais, mais vraiment plus de, de savoir lire les choses euh, du point de vue symbolique, c'est-à-dire être en contact avec l'invisible euh, et interpréter les choses de façon symbolique, pas seulement, évidemment, de façon rationnelle, parce qu'il y a aussi toute une partie de nous qui, qui, qui œuvre, justement, à, 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 à nous pousser là où il faut aller. Mais, mais toute cette lecture-là, finalement, elle s'apprend c'est pas quelque chose... On peut en avoir l'intuition, mais, mais ça se développe aussi, et je pense que parfois, c'est bien d'avoir des, des guides, de, dans, aussi bien dans les livres que dans les, les, les rencontres qu'on fait. Dans, dans... Enfin, ah, on, on peut les faire un peu partout, d'ailleurs. Oui, et puis qu'ils soient dans le visible ou dans l'invisible, en fonction de nos croyances. C'est ça. C'est ça. Puis il y a tellement de possibilités aujourd'hui de se relier à tout ça, euh, avec des approches euh, pertinentes et, et cohérentes, et... et... Que...
0: Mais encore une fois, là, il faut, il faut aussi beaucoup de vigilance. Hum. Aussi. Vous qui avez vu passer justement beaucoup de, de patients dans votre pratique, et puis avez écrit ces romans, avez eu beaucoup aussi de retours de lectrices et de lecteurs. Quelle est votre espérance un peu pour le monde et sa métamorphose un peu en cours Alors, vaste question.
2: Oui. Moi, je. C'est pas la question de la foi comme ça. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Je, moi, j'espère es, que, parce que, évidemment, je suis très concernée par la, les questions écologiques et, 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 et tout ce qui se passe en ce moment. J'espère que, que tout, ce, tout ce qui se fait aujourd'hui, tout, toute cette conscience, tous ces gens qui œuvrent pour le vivant, euh, tout ça va à un moment pouvoir faire bascule et créer vraiment une, une nouvelle société où, où on sera plus respectueux justement euh, de, de, de toutes les formes de vie, euh, aussi bien en nous qu'à l'extérieur et que euh, avec aussi l'apport de, de la psychothérapie, tout, tout ça peut œuvrer euh, oui. dans la bonne direction, parce qu'il y a de plus en plus de, de gens qui sont conscients de ça donc... Euh, je, je croise les doigts pour qu'on aille dans cette direction-là parce que c'est très important. On est vraiment à, à, à une, une, dans une crise majeure et, et, et ça va dépendre vraiment de notre capacité justement à nous relier au symbolique et, et à respecter le vivant. Mais je pense qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui œuvrent dans ce sens et
0: que plus on sera nombreux, plus, plus on va y arriver. Ma dernière question, ce sera est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment dans votre vie de vous dire... Ah là, je vis en tout cas à l'endroit ou plus à l'endroit. Ah oui, ça m'est arrivé, euh,
2: je pense, euh, quand j'ai commencé à publier des livres, je pense que la, le, le premier contrat, euh, contrat d'édition, euh, ça, ça a été... Euh, je pense que le, le retournement s'est fait pour moi. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression de, de, de vivre à l'endroit. Oui, oui. c'est ça.
0: Un immense merci, à Juliette Allais, d'être venue faire un tour dans Métamorphose <rire> pour la première fois. Je rappelle le titre de votre roman « Vivre à l'endroit » aux éditions Erol. Peut-être que vous avez envie de donner les, les titres de vos autres romans
2: Oui, alors il y a deux autres romans qui s'appellent « Marche ou la vie en soleil ». Ça, c'est mon premier roman. Ensuite, il y avait « Plusieurs manières de danser » où j'explore je, aussi l'astrologie. La, la, et j'ai écrit aussi un, un compte initiatique avec mon compagnon Didier Gutmann qui s'appelle Le,
0: Le scribe et la princesse. Voilà. Eh bah bien, parfait. Et puis, on peut retrouver évidemment toutes vos informations sur votre site internet www.julietteallet.com. Merci infiniment à vous. Merci infiniment à vous, Anne. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.